0: Todas as coisas, né? Vamos ter uma palavra de oração? Eu tô assim, com muito empenho de repartir o que a gente tem para repartir hoje, então a gente quer realmente assim entregar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, tua fidelidade, tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus, o Senhor e ó Deus. Nós queremos ser diariamente... Deus regularmente... Intimamente... Inspirados pela Tua fidelidade... O Senhor é fiel... O Senhor é fiel... Nenhum dos Teus planos... Nenhum, nada... Que o Senhor estabeleceu na Tua vontade... Será frustrado... E que a gente possa estar nessa absoluta dependência... Ó oh, Deus... Em nome de Cristo Jesus o Senhor do Teu amor, da Tua promessa, da Tua fidelidade, que nós possamos ouvir o Teu Espírito segredando ao nosso coração. Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. Em sossegar, em esperar, está o nosso livramento. Em sossegar e esperar está o nosso livramento, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Amados, não tirem conclusão, não vamos tirar conclusões precipitadas durante os processos, os processos de Deus na nossa vida, não são para produzir conclusões, são para produzir aprendizado, a gente tem que aprender com os processos, e a gente vai aprendendo com os processos, para que quando Deus concluir os processos, a gente possa estar pleno, estar completo no nosso entendimento, amém? Porque o, o, a conclusão dos processos vai redimir tudo aquilo que aos nossos olhos não parecia certo então às vezes no meio do processo há certas coisas que não combinam com a nossa maneira humana de pensar e Deus vai trabalhando esse processo em fidelidade nos amando com misericórdia para não permitir que os processos nos destruam então nós somos Preservados por Deus Não somos poupados Mas somos preservados E essa é a nossa esperança Então nós não temos uma expectativa de resultado Nós temos uma certeza De resultado E por que nós temos uma certeza de resultado Durante os processos Que às vezes parecem é, Antagônicos ou, ou, ou desadequados Ou impróprios Nosso coração é guardado em fé E esperança na certeza de que ele levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito amém vamos abrir nossas bíblias em Filipenses capítulo 1 verso 23 e Paulo falando é, falando sobre sua luta né, seu desafio ele diz assim Vamos ler a partir do verso 21, porque é bem conhecido, né? ele diz assim, Filipenses 1, 21, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. De ambos os lados estou sob pressão, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, convencido disso sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Em ambos os lados estou sob pressão. Estamos pressionados de ambos os lados. É, 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 é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui hoje. Sobre o princípio da pressão. Vida, meus irmãos, é pressão. O tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo pressionados só a vida na terra porque há pressão porque há gradiente de pressão é o gradiente de pressão que garante o movimento a vida é fluida a vida é fluida a vida é um movimento é um deslocamento do princípio ao fim por isso, se eu tenho uma consciência clara de princípio e uma consciência clara de propósito, eu vou aguentar a pressão própria dos processos. Mas os processos de Deus na nossa vida nos pressionam o tempo todo. Até quando a gente está dormindo, a pressão está funcionando. Dormindo, nossa pressão arterial, a pressão osmótica da água continua trabalhando no nosso organismo a gente só respira porque existe um sistema pneumático então a nossa pressão sanguínea exerce sobre nós é, é, essa, esse, essa condição de alimentação do sistema o sistema foi montado para produzir contraturas musculares, essas contraturas musculares acionam uma bomba pneumática que mantém a nossa respiração. Então a gente só está vivo até dormindo, então a gente. o sono só não é morte, porque a única coisa que não para até quando nós estamos descansando é o que? Pressão. Então até quando a gente está em estado de repouso, até quando você está descansando, dormindo, você está sob pressão. Estamos todos sob pressão. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e tendo formado o homem do pau da terra, soprou o espírito nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem passou a ser um ser vivente porque Deus exerceu sobre ele pressão pneumática Deus soprou aquela bolsa aquele bulbo vital e ele começou a funcionar e a partir dali nós nunca mais em vida ficamos aliviados de pressão então uma vez que a vida é fluida nós estamos constantemente sob pressão. Por isso que um dos, um dos significados né, da palavra Espírito, uma das formas de representar a pessoa e o ministério do Espírito Santo é pneuma. Pneuma é sopro, é vento, é aquele que sopra exercendo pressão para garantir o movimento. Então a gente só vai entrar em movimento de desenvolvimento e vida se nós estivermos constantemente inseridos nesse contexto de pressão. Então existe pressão atmosférica, existe pressão arterial, existe pressão osmótica, existe pressão pneumática, existe pressão absoluta, existe pressão relativa. E aí, por que, que é, é, é essencial a gente meditar sobre isso? é porque a pressão, ela exige, ela, ela, ela provoca um certo estado de constrangimento. Então, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte aqui, ó, eu estou constantemente constrangido, eu estou constantemente pressionado. Então, nós não vamos conseguir, deixa o Espírito de Deus munição nosso coração, para viver nesse mundo, a gente nunca vai ficar livre de constrangimento, então é, as pessoas cansadas, as pessoas esgotadas, as pessoas desanimadas é porque elas não souberam lidar com as pressões dessa vida e os seus estados de constrangimento por isso elas querem tirar férias, então muita gente pensa que cansar excesso, vai ser resolvido com férias, não a gente só se cansa, cansa no sentido de se sentir cansado, porque a gente de alguma maneira desequilibrou o sistema de pressão. A pressão começou a trabalhar de forma negativa na nossa vida. Eu imprimi sobre a minha própria vida uma pressão, ou deixei que a pressão da vida me colocasse num estado de desequilíbrio de depressão então aquilo que seria um constrangimento normal de uma vida sob pressão passa a ser um comprometimento então Paulo está dizendo que ele vive sob pressão e se ele não trabalhar bem essas pressões na vida dele isso pode com Prometer. Então é mais ou menos igual lá. Se a minha pressão arterial se desequilibra, então enquanto a minha pressão arterial está equilibrada, eu estou sob constrangimento. É uma pressão. Eu não sinto porque ela está equilibrada e ela está funcionando. Ela passa a entrar em colapso quando ela, ela ultrapassa os limites do constrangimento de uma pressão saudável por uma pressão doentia, desequilibrada, ela compromete o processo, então minha contratura muscular, eu entro em processo de ou enrijecimento da musculatura, do diafragma ou de relaxamento, a minha bomba pneumática deixa de funcionar, e aí há um desequilíbrio de pressão, e aquilo que é uma pressão normal, eu estou respirando, e tá tudo funcionando, porque eu estou respirando, é um constrangimento, porque eu estou o tempo todo sendo pressionado, e quando há um desequilíbrio, o que era constrangedor, passa a ser comprometedor, eu vou sentir falta de ar, eu vou sentir taquicardia, então, por isso que, por exemplo, uma pessoa, quando ela, ela muda rapidamente, de altitude, vai para um lugar muito alto a pressão rarefesta então ela estava acostumada a um gradiente de pressão, vai para outro gradiente aquilo que era um constrangimento normal ela estava sob pressão atmosférica, mas ela não é um constrangimento normal, é o um constrangimento da vida, aí é uma mudança repentina, ela sente mal, desmaia, tem o funcionamento orgânico comprometido por que foi comprometido? porque aquilo que era constrangedor passou a ser comprometedor. Então muitas vezes eu, um dos sinais de que eu posso estar entrando... num desequilíbrio de pressão... é que antes aquilo que me, me é, constrangia de forma saudável... agora começa a me comprometer de forma doentia. Então há uma pressão saudável que mantém a nossa vida funcionando... as coisas acontecendo... e aí é por isso que a gente não se cansa... mas quando há um desequilíbrio... uma desarmonia... eu posso entrar num processo de depressão... porque aí aquilo que era uma pressão... que equilibrava o processo... esse desequilíbrio... faz com que me sinta agora... comprimido... e não pressionado... então... ao ser comprimido... e não pressionado eu posso estar entrando num processo de comprometimento da vida. Mas a vida é constrangimento. Então muitas vezes as pessoas querem se poupar do constrangimento. Se poupar do constrangimento é um alívio de pressão interna que vai causar uma aceleração dos processos depressivos. Então muita gente entrou em depressão porque pensou em se aliviar das pressões. Isso é muito comum. As pessoas acharem que ao se isolar, ao se afastar de tudo, isso é muito conselho, assim, né? É o Pedro. Jesus está dizendo: olha, eu estou sob pressão, agora a pressão vai aumentar. A pressão externa vai aumentar, eu tenho que aumentar a pressão interna. Então Jesus está constantemente sob pressão. E porque ele está sob pressão, ele tem que exercer uma pressão. Então o tempo todo que Jesus esteve no mundo, desde o seu nascimento, desde o seu nascimento, Jesus viveu um processo constrangedor. O constrangimento de nascer numa manjedoura, o constrangimento de ter que fugir para o Egito, o constrangimento de não ser entendido pelos pais, o constrangimento de ser confundido com outra coisa, o constrangimento de ser chamado filho do demônio, o constrangimento de achar que o que ele estava fazendo era em benefício próprio. Constrangimento. Jesus viveu uma vida constrangedora. E aí, um amigo dele, muito próximo, ofereceu para ele um alívio depressão, um alívio de constrangimento, e Jesus diz, arreda de mim Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, então o Pedro tinha um pouco dessa, dessa tendência né, de poupar, quase depressivo, então o Pedro é hiperativo, e ele é, é muito voluntarioso, e por isso mesmo ele tinha tendências de isolamento, mais ou menos como Elias, né? então isso é muito comum às vezes na vida cristã, porque como cristão, às vezes você está exercendo ministério, pregando, ajudando, liderando alguma coisa, todo mundo, então a gente está sob constante pressão, e aí se a gente não entender que isso é é constante que nós vamos viver esse constrangimento, se eu, se eu começar a me a sentir vitimizado pelo constrangimento, eu entro num processo comprometedor. Então, o Elias se isolou achando que ia aliviar a pressão, foi pior, ele entrou num processo de depressão. O Pedro foi embora, ele, depois que ele estava lá, ele falou, ah, vamos embora, vou pescar lá, vou voltar a fazer o que eu fazia antes ou seja, está tentando um alívio, quando ele tenta esse alívio, essa, essas férias ministeriais, então quando Pedro pensa em umas férias ministeriais, achando que isso ia aliviar a pressão, não vai aliviar, ele acaba entrando em um processo depressivo, né? um processo de morte, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam num processo que, ah, vamos embora, caminho de Emaús é cidade das águas quentes, vamos tirar férias, vamos dar uma aliviada aqui, essa ideia, deixa o Espírito ministrar no nosso coração, o Espírito de Deus, essa ideia de que eu vou conseguir fugir né, para um lugar onde a pressão vai diminuir, não, eu vou para um lugar onde eu vou poder equilibrar a pressão e não achar que a pressão está diminuindo. Então, por isso que jejum, não é abstinência alimentar. Jejum não é ficar sem comer. Jejum é se alimentar de outras coisas, é alimentar outras áreas da nossa vida para que eu possa equilibrar a pressão. Então, jejum não é greve de fome. Muita gente entende mal o jejum porque trabalha o jejum quase como quem faz greve de fome. Então tem muito revolucionário aí que faz greve de fome. E isso não é jejum. Ele faz um sacrifício alimentar para exercer um tipo de pressão sobre o sistema. E aí ele tá enfraquecido. Né? Saúl proclamou um jejum no meio de uma guerra e o próprio filho dele falou que ele estava louco, porque aquilo não era a hora de proclamar jejum. Então às vezes as pessoas estão proclamando jejum numa hora muito ruim, pensando que isso vai aliviar, ou que elas vão receber um tipo de carga extra, e jejum é a pessoa... É, mudar a sua dieta... ele estava alimentando uma área da sua vida... e agora ele vai alimentar outra área da sua vida... amém? para que haja um equilíbrio de pressão... para que eu possa exercer pressão... então muitas vezes as situações constrangedoras... que nós estamos sob pressão... Elas se tornam comprometedoras porque eu estou querendo um alívio de pressão. E como esse alívio de pressão não vai acontecer, eu entro num processo depressivo. Então eu tenho que aumentar a pressão. Então o que que Paulo fez? Estando pressionado, ele aumentou a pressão. Ele estava sendo pressionado por um desejo de estar com Jesus. Normal, normal. Então Paulo, num certo sentido, é como se ele estivesse confessando. Eu estou agora entendendo, estou querendo tirar férias. Vou voltar para casa, vou estar com Jesus, o que é infinitamente melhor. E é mesmo. Então, se Paulo não trabalha isso com mais pressão, ele entrar num processo depressivo e pedir para morrer e ele estaria pedindo para morrer no, no melhor dos motivos, e aí provavelmente ele ia ficar pedindo para morrer, pedindo para morrer, e se Deus não o matasse, ele mesmo se matava, e se matava tentando causar o que? Um alívio, porque agora eu vou para um lugar onde talvez a pressão seja menor, então, aí, como a gente não consegue aliviar essa pressão externa, né, comparativa, por que, que é infinitamente melhor? Porque eu começo a olhar as circunstâncias dessa vida e falo, gente, aqui nesse mundo não tem nada que se compare. A... Então, Paulo está entrando num processo depressivo, ele pode estar entrando num processo depressivo, pelo melhor dos motivos, que você vai olhar, fazer uma comparação, falar, rapaz, vou pro céu tirar férias, lá é infinitamente melhor. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Então, e não está errado. Só que ele percebe que aquilo que era constrangedor e que é constrangedor, que é viver a vida sob pressão, pode agora se tornar o que? Comprometedor. Eu posso estar desejando uma coisa legítima pensando em trazer sobre a minha vida uma livre de pressão, e isso pode me levar a um gradiente negativo de pressão, e me colocar num processo comprometedor depressivo. Então o que eu tenho que fazer é produzir um equilíbrio de pressão, e ele fez isso, então Paulo foi lá e falou assim, bom, então como é que eu vou resolver essa pressão? Eu vou colocar mais pressão, porque eu estou convencido, eu estou convicto de permanecer e continuar entre vocês, ainda que isso seja uma coisa mais sacrificial. Então Paulo não, não enfrenta um processo é, quase comprometedor depressivo, porque o gradiente estava ficando negativo, aliviando a pressão. Não, ele coloca mais pressão sobre ele, dizendo: Eu estou convencido, então essa é a minha vocação, e eu vou de novo equilibrar a pressão. Então, ele tinha uma pressão legítima, porque comparativamente falando, ele é, é legítimo. É legítimo querer ir para o céu. Mas se eu não tomar cuidado, isso é porque está começando a exercer sobre a minha vida uma ação comprometedora. Eu estava conversando com o irmão essa semana, aliás, foi ontem, quero mandar um grande abraço aí, meu amigo Giannini, ele, o Matheus, ontem resolveram um, um problemás para mim aí de, de passagem. E obrigado, viu, meu irmão, você é sempre bênção. E aí, por conta desse problema da passagem que eu tive que resolver, eu recorri à ajuda dele. E aí, a gente conversando, a voz dele é assim tão doce, né? ele é tão é, carinhoso, Janine é tão carinhoso com a gente. E aí, uma conversa tão boa, né? Nem, nem lembrava que eu tava ligando para ele para resolver um problema, né? Porque o que a gente compartilha aqui, a fome não é para o alimento, a fome é para o encontro, né? Então, Deus não permite problemas na nossa vida para que eles sejam simplesmente resolvidos. Né? Problemas, pressões, é, tribulações, fome, necessidades são formas de pressão para nos conduzir ao encontro. Então, é constrangedor, porque às vezes alguns encontros na nossa vida só acontecem por constrangimento, por pressão. Então ontem eu tive um encontro movido por um constrangimento, uma pressão. Agora, se eu não entender isso, eu vou ficar lá ruminando o problema, eu vou ficar lá fazendo a conta dos meus pré-juízos, né? porque eu, eu presumi que podia ser do outro jeito, não foi do jeito, eu estou desapontado, as pressões, as pressões externas comparativas começam a aumentar de tal maneira que o sentimento passa a ser comprometedor então ao invés de eu ter um sentimento de bondade, de gratidão de amizade, de encontro, em vez de eu ficar lá celebrando a oportunidade a gente estar tá junto, enfrentando a mesma coisa, em comunhão, fortalecendo nossos vínculos, lembrando um para o outro quem a gente é, num ambiente constrangedor. Então nós estamos sob pressão, num ambiente constrangedor, ele pressionado de tentar resolver o meu problema da melhor maneira possível, eu pressionado por ter o meu problema resolvido, a gente está junto ali num ambiente constrangedor, Experimentando vida, a vida fluindo de um lado para o outro, aquilo era como um, uma, uma, uma academia quando você acelera um pouco a sua respiração para poder manter as coisas em ordem. Em nome de Jesus. Igual a mulher quando vai dar a luz... A mulher quando vai dar a luz... O médico fala... Respira mais rápido... Porque ela respirando mais rápido... Ela oxigena mais o sangue... Ela aumenta as suas capacidades de contratura... Vai ficar mais fácil dela parir... É assim... Então ele está só trabalhando pressão... É constrangedor... É constrangedor... Mas nós podemos trabalhar... Né? Olha... Estou aqui compartilhando com vocês... E recebendo pressão o Silphine, o Silphine me pressionando aqui por conta da nossa agenda, mas isso é uma pressão osmótica de purificação, é uma pressão pum, é pneumática, é uma pressão arterial de circulação sanguínea, de respiração, de purificação, de tratamento, é constrangedor. Agora, se eu encarar isso de forma negativa é porque então houve uma inversão no gradiente de pressão, e aí eu vou lamentar, vou ficar amargurado, vou tentar encontrar um culpado, eu vou fazer a conta do prejuízo que eu estou sofrendo, porque eu paguei mais, porque isso, porque aquilo, ou o que quer que seja. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Com certeza, toda semana a gente tem certeza que a semana vai começar com pressão e o tempo todo deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração até dormindo tá vendo? então até no descanso eu tô dormindo mas não tô de férias se dormir fosse férias eu morria tirar férias mano, achar que a pressão vai zerar é morte é morte, que é o que Paulo está dizendo. Eu estou achando que o único jeito de aliviar minha pressão é voltar para casa. Está vendo? Aquilo que deveria ser uma benção, presta atenção. Aquilo que deveria ser uma benção, aquilo que é legítimo, aquilo que é honesto, voltar para casa, estar com Cristo, ir para a glória, é qualquer coisa melhor. No entanto, isso pode começar a exercer uma pressão comprometedora sobre minha vida... aquilo que seria uma bênção... começa a comprometer... em função do meu constrangimento... começa a comprometer... meus processos vitais...
1: então às vezes
0: por conta de uma coisa... boa... correta... justa... deixa de ser uma esperança... e passa a ser uma expectativa um comparativo negativo, em vez daquilo me trazer descanso, começa a produzir morte. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus do Senhor, pressão, nós vivemos sob pressão, só a vida onde há pressão, e isso é extremamente constrangedor, mas nós temos que trabalhar isso de forma saudável o tempo todo para que não haja uma condição comprometedora, para que até aquilo que deveria ser para nossa esperança comece a comprometer o nosso envolvimento e a nossa disposição, porque o tempo todo nós estamos sob pressão. Amém? Aí, ó, tá vendo? Já falou aqui, ó. Um estudo americano revela que 70% das pessoas que retornam de férias têm um processo depressivo aumentado. Porque não é férias, é descanso. Eu tenho que saber o que é que equilibra. Então, às vezes, eu vou descansar trabalhando outras coisas, em vez de ficar à toa. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço até amanhã, se Deus quiser, na nossa mesa preparada na viração do dia, a paz de Cristo seja sobre